0: Četvrtkom
1: Prvi ožujka 1585. godine. U Parizu uhapšen je Thomas Morgan iz velškog ogranka utjecajne obitelji Morgan. On je nekada bio tajnik nadbiskupa od djorka kasnije i Lorda shrewsbury Morgan je bio gorljivi katolik. Za vrijeme službe kod Lorda Shrewsbury je upoznao je Mary, kraljicu Škotske, koju je njezina rođakinja, kraljica Engleske Elizabeta I, dala zatočiti kada je Mary pobjegla iz svoje kraljevine. Mary je Škotske morala pobjeći zbog niza razloga. Kao gorljiva katolkinja pokušala je u Škotskoj voditi protureformacijsku politiku. Udala se za Henrya Stewarta, Earla of the nakon što je on sa svojim prijateljima ispred nje ubio njezinog tajnika, Davida Ricija, ona se udaljila od supruga koji je nakon toga ubijen. Meri su optužili da je sa svojim navodnim ljubavnikom, Jamesom Heburnom, četvrtim Earlom od Botvala, skovala urotu protiv supruga. Suočena s revoltom u Škotskoj, Meri je potražila sklonište kod rođakinje Elizabete. Njezina rođaka Elizabetak, čer Henrika VIII, koji je odvojio crku u Engleskoj od katoličke crkve i tako pokrenuo sukop s katoličkim silama u Evropi, nije htjela da Meri, koja je još zbog rođačke veze bila i moguća nasilnica Engleskog prijestolja, bude na slobodi. I dala je zatočiti meri, Njezin tamničar bio je Lord Shrewsbury. Tako je Thomas Morgan upoznao meri i postao njezin pouzdanik. Kodine 1585. njegov je posao bio da osigura da Meri iz zatočeništva šifriranim pismima komunicira s važnim ljudima Evrope. Prvo gožujka 1585. Morgan je sa šifriranim pismima za kraljicu Meri uhapšen u Francuskoj. Steven Budijanski u knjizi Gospodar špijuna njezinog veličanstva pišu. Morgan je uhapšen i odveden
0: u Bastilju. Njegovi su papiri zaplijenjeni, ali kada je engleski veleposlanik inzistirao da Morgan i njegovi papiri budu odmah predani njemu, francuski kralj oklijevao. Na koncu odlučeno je da se Morgan ne preda englezima. Njegove papire francusko vijeće predalo tajniku dvora po imenu Jean-Arnaud de Cherelle, koji je nekad radio u veleposlanstvu u Londonu, govorio engleski i čak nedavno iz Pariza poslao učitivo pismo gospodinu tajniku engleske kraljice Walsinghamu. uz koje je bio i dar marmelada od Dunja. Cherelle je naloženo da dokumente preda engleskom veleposlaniku Sir Edwardu Staffordu. Oni bio problem. Imao je veze, bio je iz plemenite obitelji, njegova majka bila je jedna od Elizabetinih dvorskih dama. Bio je razdražljiv, nesiguran, pun nezodovoljstva. Nedavno se ponovno ženio. za ženu je uzeo Lady Douglas Sheffield, koja se najviše isticala po tome da ju je nedavno odbacio Robert Dudley, prvi Earl od Lestera i Elizabetin pouzdanik, s kojim je imala nezakonito dijete, tada bila iz obitelji Howard, koja se istaknula svojim katoličanstvom i upletenošću u Merine urote. Zbog njezine vjere postavljala su se pitanje o njezinoj odanosti i utjecaju na Stafforda. Nitko nije dovodio u pitanje njezinu mržnju prema
1: Lesteru i kraljici Elizabeti. Onaj tajnik kojemu je Sherell poslao marmeladu od Dunja bio je Sir Francis Walsingham. On je od 1573. bio glavni tajnik kraljice Elizabete I, njezin glavni voditelj unutarnje i vanjske politike. Ali Walsingham je bio puno više od toga. On je bio zadužen za sigurnost kraljice i kraljevstva. Kada je saznao da će Stafford, kojem on nije vjerovao, dobiti pisma koje su zapljenjene kod Thomasa Morgana, počeo je plesti svoju mrežu. A u tome Walsinghamu nije bilo premca. Sir Francis Walsingham nije podnosio Stafforda koji je iskoristio svoje veze kako bi bio imenovan za veleposlanika u Parizu. Walsingham Stafforda nije obavještavao važnim odlukama, često je dovodio u pitanje odanost njegove žene kruni. Jednom su Walsinghamovi ljudi zapljenili Staffordova privatna pisma i neka od njih dali na uvid njegovoj supruzi. Ali sada je Stafford trebao dobiti Morganova pisma i htio se dokazati. Među zapljenjenim Morganovim dokumentima bilo je i devet ključeva za šifru. On će uz pomoć njih dešifrirati pisma i o tome obavijestiti kraljicu Elizabetu. Steven Budijanski piše.
0: Avaj ništa nije postigao. U Svibnju bio je prisiljen priznati to u pismu gospodinu tajniku. Tek znatno kasnije Šarel je u pismu Mary objasnio što se dogodilo. U stvari u Morganovim papirima bila su 32 ključa šifri. Šarel ih je uklonio is papira predanih Englezima. Zamijenio ih je ključevima za šifriranje koje je sam izmislio, koji su koristili iste simbole, ali je potpuno izmiješao njihov ključ, tako da se nije moglo znati koji simbol odgovara kojem slovu. Nakon što je nekoliko dana razbijao glavu na tim šiframa, izvijestio je Šarel, veleposlanik nije mogao iz tih pisama dobiti jednu suvislu riječ. U vremenu, kada sam se vratio gospodi u vijeću, rekao sam im o svemu ovome i oni su se puno smijali.
1: Katolički vladar Francuske nije imao razloga pomoći Elizabeti. Walsingham je uživao u Staffordovom poniženju. On je onako već imao razbijenu šifru s kojom su komunicirale Merine pristalice. U razbijanju šifre pomogao mu je flamanski plemić Filip von Marnix, koji je od hugenotskog generala François de la Nouveau dobio na dešifriranje pisma koje je poslao Don Juan, španjolski guverner nizozemskih provincija. Baruna je jedan suvremenik opisao kao najupornijeg antikatolika na svijetu. Barunu je trebalo manje od mjesec dana da razbije šifru i o tome je obavijestio i Walsinghama. Kraljičinog glavnog tajnika nije toliko zanimalo što je u tim pismima. Njega je zanimalo kako Mary komunicira sa svojim pouzdanicima. Steven budjanski piše.
0: Robert Pauli bio je još jedan 30-i nešto star varalica koji je obavljao poslove za gospodina tajnika. Kao i mnogi drugi bio je sumnjivali nominalni katolik, kao i mnogi drugi bio je bačen u zatvor na zapovjed gospodina tajnika. Tijekom godine dana često mučnog zatočeništva on se zbližio s 50 drugih katoličkih zatočenika. Također je uspio dobiti u istinu dobre preporuke od jednog svećenika s kojim se sprijateljio u zatočeništvu. Nakon puštanja iz zatvora u svibnju 1584. istom preporukom, polije je pisao merinom agentu Thomasu Morganu i ponudio mu svoje usluge.
1: Dobio je ohrabrujući odgovor. Walsingham se htio uvjeriti da je Pauli voljan raditi za njega i dao ga je ponovno uhapsiti. 20 sata trajalo poljevo ispitivanje, nakon kojeg je uhapšenik izjavio da se nada da će se uspjeti iskupiti za sve prošle prijestupe i loše ponašanje. Uvjeren da će Pauli napraviti ono što se od njega traži, Walsingham ga je pustio da ode u Pariz. poli je u glavnom gradu Francuske stupio u kontakt s engleskim katolicima i zatražio da ga se poveže sa Thomasom Morganom. Morgan je isprvo oklijevao, ali onda je popustio i upoznao se s polijem. Walsinghamu špijun brzo je pridobio Morganovo povjerenje i već početkom 1586. dobio je prva pisma za katolike u Engleskoj. Pisma su odmah preusmjerena Walsingemovom glavnom razbijaču Šifri Thomasu Phillipsu. Robert Pouly otkrio Walsinghemu puno toga, Morganovu poruku katoličkoj stranci u Engleskoj da bude hrabra i da se nada, te namiru da osigura sigurnu komunikaciju između njovog francuskog veleposlanika i Mary. Walsingem nije stao spletenjem mreže oko škotske kraljice, sada je odabrao Gilberta Gifforda iz ugledne katoličke obitelji. Gifford je došao do Morgana u njegovoj ćeliji u Bastili sa savršenim preporukama, činio se pouzdanim od Poulya. Gifford je od Morgana dobio zadatak da se probije do Mary, da stupi u kontakt s plemićem kod kojeg je ona bila zatočena, Sir Amiasom Poleom, njegovom suprugom i slugama. Stephen Budijanski piše.
0: Gifford je stigao u Englesku u Raj sredinom prosinca 1585. i odmah je uhapšen i odveden u London. Je li on tada pristao stupiti u Volsengamovu službu ili je njegovo hapšenje bilo unaprijed dogovorena varka nikad nije pouzdano utvrđeno. U svakom slučaju njegova priča bila je remek dijelo psihološke manipulacije. Gifford je Morganu poslao poruku da je gospodinu tajniku, dok je bio uhapšen, ispričao priču da je došao kako bi pokušao progurati interes Morgana i velške stranke u sukobu između katoličkih frakcija i da je Volsingen bio toliko obuzet tom pričom da ga je pustio i dao mu 20 funti kako bi nastavio sa svojim poslom. Iz Pariza je Walsingemov švijun Barden izvijestio da je Morgan bez
1: problema progutao priču. Do Polje Gifforda Walsingham je uspješno izolirao Mery od svih njezinih saveznika i suradnika. Sada je odlučio krenuti dalje. Cilj je bio saznati kakva je mreža onih koji podržavaju i imaju planove s njom. To je bio posao Gilberta Gifforda. Steven Budijanski piše.
0: Gifford je pokazao tajniku francuskog veleposlanika u Londonu, šatnefu, pismo koje je dobio od Morgana i izveo je svoju predstavu. Morgan mu je rekao da se Mary na pisme između Pariza i Londona nose u diplomatskoj torbi. Sada je on bio spremen odnijeti ih u drugoj opasnijoj etapi između veleposlanstva i meri. Giffordov otac je živio je blizu gdje su čuvali meri, u vlastelinskom dvoru zvanom Chartley Hall. Tako bi on imao izgovor da putuje tamo, a da ne izazove sumnjičavost. Čak i bolje, kako je iz Engleske izbivao cijelu jedno desetljeće, nitko ga ne bi prepoznao. Šatuneff je po prirodi bio oprezan, dao je svom tajniku da Giffordu da samo jedno pismo za Mary, u kojem nije bilo ničeg važnog. Većinu vremena Mary je bila odsječena od svijeta. 16. sječnja 1586. Giffordio je na putu do Čartija uspio dostaviti pismo od Morgana i Šatuneffa. Mary je odmah odgovorila. Molila je veleposlenika da pošalje veliki paket pisama za nju, koja su se nakupila od je probijen zadnji sustav kurira.
1: Sada je Sir Francis Walsingham dobio sve što je htio. Uspio je rekonstruirati mrežu svih onih koji su podržavali Mary. Te 1586. uspio je otkriti urotu koju su pripremale Maryne pristalice. Njezin cilj bio je ubojstvo kraljice Elizabete. Walsinghamovo otkriće je Elizabetu da preda Mary sudu koju je osudio na smrt. Mary je pogubljena u veljači 1587. Nepunih 13 mjeseci nakon što je Gifford predao prvo pismo Škotskoj kraljici. Sir Francis Walsingham rođen je oko 1532. godine u Kentu. Umro je 6. travnja 1590. u Londonu. u Učlankuo njemu enciklopedija Britanika, te on bio engleski državnik, diplomat i 17 godina sve do svoje smrti glavni tajnik kraljice Elizabete. Ali nakon te funkcije i poslova koji su već obavljali mnogi prije i poslije njega, u Britanici piše da je Walsingham postao legendaran zbog toga što je stvorio prvu modernu obavještajnu službu. Obavještajni posao naziva se jednim od najstarih na svijetu. U sljedećih nekoliko povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom drevnom poslu. Naš sugovornik je profesor doktor Mirko Bilondžić, socijekat za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: Obavještajno djelovanje kako ga danas svaćamo ili ako se vratimo u povijest njegov dominantni dio, a to je ono što se danas naziva Gdje je naprosto prisutno od kad postoje prvi oblici ljudskog društvenog organiziranja, naprosto dakle u tim interakcijama različitih društvenih entiteta koje su bili radištim tipovima odnosa u razmeđu recimo nekakvih kooperativnih dok konfliktnih Uvijek je postojala potreba jednog od aktera da spozna nešto o drugom akteru u pogledu njegovih procesa odlučivanja, u pogledu njegovih namjera i to je razlog zašto se razvio taj mehanizam, dakle izvorno špionaža danas obaveštajni kompleks. Nema nikakve dileme da svi oni koji tvrde ja bih rekao možda malo i ovako populistički da je to jedan od najstarijih ljudskih zanata su sasvim upravo. Zaista imamo već prve zapise, ja bih kazao, o obaještajnom djelevanju, odnosno istraživanju određenih područja zapisane u Bibliji. Ako hoćemo ići u neko razdoblje i ranije... Imamo još uvijek tu znamenito djelo, ja bih rekao, koji još uvijek ima svoju zaista vrijednost, dakle umijeću ratovanja koji nam već tada govori o potrebi da spoznamo sebe, da spoznamo protivnike ili neprijatelje i da je to u stvari okvir na osnovu kojeg možemo donositi odluk. Naravno, to nam već tada dalo, ja bih rekao, jednu definičiji što je to intelijens ili obavještajno djelovanje. Izvorno, intelijens u svakom pogledu podrazumijeva nekakav proces istraživanja socijalne okoline koji je usmjeren na prikupljanje određenih tipova informacija i podataka koji se posebnim onim nekakvim procesima analitičkim pretvaraju u nekakav korpus znanja na osnovu kojeg se donose odluke. Pa jedne odluke trebaju državnici za donošenje odluka u socijalnoj međunarodnoj okolini. Druge tipove odluka, recimo trebaju vojni zapovjednici. Ako ćemo to sad prevesti na današnji ovaj svakodnevni jezik treći tip odluka trebaju protuteroristički sistemi u odnosu na terorističke organizacije ako ćemo otići na ovaj ovaj neki drugi sektor neke odluke trebaju menadžeri danas u funkcioniranju u poslovnom svijetu i to je u stvarnosti ono što jeste ovaj intelligence dakle intelligence najlanostavnije možemo prevesti kao znanje ali znanje koje je specifično što znači da je to dakle znanje koje nastaje na temelju podataka i informacija u internoj i eksternoj socijalnoj okolini
1: Povjesničar Christopher Andrew u svojoj povijesti obavještajnog posla, objavljenoj pod naslovom Tajni svijet, piše da je prva značajna pojava u svjetskoj literaturi koja naglašava značaj dobrih obavještajnih podataka, Bog. U Starom zavjetu u knjizi projava piše. Jahve reče Mojsiju. Pošalje ljude
0: po jednog čovjeka iz pojedinog pradidovskog plemena da izvide kanansku zemlju koju dajem Izraelcima. Ošaljite sve njihove glavare. Na Jahvinu zapovjed je ih posla iz pustinje Parana. Svi ti ljudi u glavari Izraelaca. Posla ih Mojsije da izvide kanansku zemlju pa im reče Idite gore u Negeb, onda se popnite na brdo. Razgledajte zemlju kakva je, je li narod koji u njoj živi jak ili slab, malobrojan ili mnogobrojan? Kakva je zemlja u kojoj živi, dobra ili rđava? Kakvi su gradovi u kojima borave, otvoreni ili utvrđeni? Kako je tlo, plodno ili mršavo? Ima li po njemu drveća ili nema?
1: Odvažni budite i ponesite plodova te zemlje. U priči o uhodama iz knjige Brojeva govori se o varljivosti obavještajnog posla. Svih 12 uhoda vratilo se iz Kanana svijestima da je to zemlja meda i mlijeka, ali njih 10 tvrdilo je da je Kanan jak, dobro utvrđen, i da ima jake saveznike. Ta desetorica uplašila su Izraelce, koji su počeli sumnjati u Mojsija i govorili zašto nas Jahve vodi u tu zemlju da poginemo od mača, a žene naše i djeca da postanu roblje. Samo su dvojice od posladnih uhoda, Kaleb i Jošuva, tvrdili da Kanan treba odmah napasti, jer se ta zemlja može savladati. Onu desetoricu koja su iskazala sumnju da se Kanan može osvojiti, Jahve je pomorio. Njihova neodlučnost i strah uzeti su kao znak nevjere. Jedan od dvoje uhada koje je Jahve poštedio, Jošua, naslijedio je Mojsija kao vođa izraelskih plemena i pod njegovim subodstvom Izraelci ušli u obećanu zemlju. U knjizi o Jošuvi nalazi se još jedna od prvih špijunskih priča. Jošua
0: posla potajno iz Šitima dvojicu uhoda s nalogom. Idite, izvidite područje, osobito Jerihon. Oni odu i stignu u kuću bludnice koja se zvala Rahaba i ondje prenoće. To bude javljeno kralju Jerihonskom. Evo, stigoše noća ovamo neki ljudi od sinova Izraelovi da izvide zemlju. Tada kralj Jerihonski poruči Rahabi, izvedi ljude koji su došli k tebi, koji su ušli u tvoj dom, jer su došli uhoditi u ovu zemlju. Ali žena uze ona dva čovjeka, sakri ih i reče Istina, ti su ljudi došli k meni, ali ja nisam znala odakle su Kada se u sumrak zatvara u gradska vrata, oni odoše Ja ne znam kamo su krenuli Požurite se za njima, jer ih još možete stići A ona ih bijaše izvela na krov i sakrila ih pod netrveni lan Što ga je ondje razastrla
1: Dvojica Jošuinih uhoda uspjela su pobići iz grada Izvijestiti o stanju u njemu Jošuva je s izraelskom vojskom zauzeo Jerihon, u njemu su pošteđeni samo Rahaba i oni koji su bili u njezinom kućanstvu.
2: Do tih informacija se dolazi na jedan specifičan način u samom jednom procesu i naravno da postoji jedan organizirani mehanizam kako se to obavlja i onda je sasvim logično da taj intelijens istovremeno uključuje tri elementa i to je jedan od razloga zašto je taj pojam i teško prevesti na hrvatski jezik, imamo puno prijevoda i obaještajno djelovanje i izvjesnice, netki to čak prevode i kao inteligenciju. Sve, svi, svi su ti prijevodi u određenoj mjeri, ja bih kazao, točni, ali svaki od njih ima svoje određene deficite. Ono što inteligenst svoj biti integrira to su podaci informacije, to je način dolazaka od tih podataka i informacija i organizacija ili organiziranu funkciju kako se to radi. Naravno, dakle, da je već u toj Znamenito je do dana danas knjizi smijeće ratovanja to određeno da ukazuje da u stvarnosti da bi mi mogli funkcionirati, da bi mogli donositi odluke da trebamo znati sve o sebi i da moramo znati sve o drugima i da u toj interakciji, u tom nekom matričnom odnosu u stvarnosti se i generira intelijens. Pri čemu naravno ta izvorni intelijens je bio vezan ili dominantno usmjeren na samo jedan element, a to je špionaža. Špijunaža i obavješteno djelovanje generalno ili obavješteni kompleks nisu sinonimi. Špijunaža se odnosi samo na ono što je usmjereno na tajne procese prikupljanja podataka ili na procese prikupljanja podataka koje neki akter određuje kao tajne. Intelžens je puno širi od samo tajnosti odnosno od samo tajnih podataka. I tu imamo, dakle, ja bih kazao, prve zapise i od tada se naprosto pokrenuo proces koji je to do današnjih dana etablirao u nešto što je naprosto funkcija, bez koje je naprosto funkcioniranje nemoguće, koje ima svoje dimenzije, ja bih rekao, u svim procesima odlučivanja i da je to danas zasigurno presudan menadžerski alat, bez obzira u kojem procesu se odluke donose.
1: Suncu je kineski strateg i vojskovođe koji je živio u petom stoljeću prije Krista. Za njega se kaže da je napisao umijeće ratovanja, prvu poznatu raspravu o ratu. Suncu služio je državi Wu, razdoblju, koje se u kineskoj povisti naziva Razdoblje proljeća i jeseni, koje je trajalo od 770. do 476. godine prije Krista. Danas se smatra da je umjeće ratovanja vjerojatno napisano u razdoblju kineske povisti znanom kao Razdoblje zaračenih država, koje je trajalo od 475. do 221. godine prije Krista, kada je Kina bila podijeljena na šest ili sedam država koje su se često sukobljavale. 13. zadnje poglavlje umjeća ratovanja posvećeno je špijunima. To poglavlje počinje ovako. Kad se
0: pokrene velika vojska i rat oduži u nedogled, država će osiromašiti, a narod će biti iscrpljen. Nije čovječan onaj tko se prvo ne obavijesti o stanju prilika u neprijateljskoj vojsci i tko svoje špijune dobro ne nagradi. Takve vojskovođe nisu sposobne voditi vojsku i služiti svojoj državi. Oni se ne odlikuju osobinama koje su potrebne da bi se ostvarila pobjeda. Pametan vladar i mudar vojskovođa pobjeđuju uz pomoć valjane obavještenosti i dobrog predviđanja. Predviđanje nije dar koji dolazi s neba, niti na osnovi ranih primjera ili putem proračuna. Predviđanje se izvodi na osnovi podataka do kojih dolaze oni koji dobro poznaju prilike neprijatelja.
1: U mjeću ratovanja navodi se da postoji pet vrsta špijuna. Lokalni, unutrašnji, preobraćeni, žrtvovani i preživjeli. Tih pet vrsta ovako se opisuju. Lokalni
0: špijuni se vrbuju iz redova domaćeg stanovništva. Unutrašnji špijuni se vrbuju iz redova neprijateljskih službenih lica. Preobraćeni špijuni se vrbuju među neprijateljskim špijunima. Žrtvovani špijuni su oni kojima dajemo netočne podatke da bismo zaveli neprijateljske špijune. Preživjeli špijuni su oni koji se vrate
1: s podacima. Kada svih pet vrsta špijuna rade zajedno, nitko im ne može ući u trag i oni su od neprocjenjive važnosti za vladara ili vojskovođu. Umijeće ratovanja završava ovim riječima. Vojska ne može uspješno ratovati bez poznavanja stvarnih prilika u kojima se nalazi neprijatelj a do podataka o ovim prilikama može se doći samo preko špijuna.
2: U svojoj evoluciji, kako se razvijala društvena organiziranost i radišti tipovi državnih organizacija, tako se razvijao i intelijens, odnosno špijunaž, pa onda dakle, u toj uh, povijesnom razvoju sasvim je logično da su države nastajale kao birokratske organizacije iz vojnih sfera i da je dominantno to područje i bilo vezano uz vojno područje. Danas imamo neke zapise da u ranijim povijesnim razvojima je bio nekakva ad hoc funkcija. Danas imamo povijesne zapise, ja bih kazao, vjerojatne dokaze da već tamo u vrijeme Bizanta imamo prve tipove jednog tog moćnog carstva koje je trebalo naravno spoznaje o procesima, događajima, akterima tom carstvu da bi se mogli donositi naravno odluke. Imamo prve dakle zapise da već tada postoje organizirana obavještajna djelatnost. Ono što sigurno znamo u povijesti a to je vrijeme dinastije Tudora, to je vrijeme kraljice Elizabete I, koja je u specifičnim odnosima sa papom, papinskom državom i koja je u jednom trenutku ekskomunicirana. Naravno da se u tom kontekstu to doživljavalo kao mogući udar na tron. I tada kreće ono što je u povijesti ostalo, ja bih rekao, višestruko znamenito zapisano, a to je da imamo 1573. godinu i Sir Francis Walsingema koji je u povijesti zapisan kao temeljitelj prve zaista institucionalizirane obavještajne institucije. Dakle, njegova uloga s obzirom na taj odnos i poziciju kraljice bila da zaštiti tron. I on je naravno formirao obavještajni sistem koji je naravno istraživao tu eksternu socijalnu okolinu, naravno povezano sa internom. Dakle, sa ciljem utvrživanja da li kraljici prijeti pad sa trona i da li je moguće da se dogodi promjena režima. E što smo tada imali, ja bih rekao, tada je etablirana druga strana medalje istog tog posla, iste te profesije, iste te djelatnosti državne i društvene a to je counter intelligence ili proto obavještajno djelovanje. Dakle intelligence i counter intelligence obavještajno i proto obavještajno djelovanje su dvije strane iste medalje. Pri čemu je obavještajno djelovanje nešto što je opazivnog karaktera, dakle usmjereno na generiranje nekakvih znanja za procese odlučivanja i donošenja odluka, dok je protoobaješteno djelovanje usmjereno na vlastitu sigurnost, upravo između ostalog i u odnosu na te obavještajne operacije. I od tada imamo etablirano definitivno ono što je esencijalno, izvorno intelijženstvo koji ima dvije dakle funkcije, dvije uloge. Prva je procesi prikupljanja podataka i generiranje znanja i druga funkcija je inteligenc zaštita vlastitih operacija, vlastitih tajni, odnosno vlastite ostvaranja vlastite sigurnosti u odnosu na institucionalizirane i dakle neinstitucionalizirane obavještajne operacije.
1: Kraljica Elizabeta vladala je Engleskom od 1558. do svoje smrti 1603. Većinu tog vremena ona je kao protestanska kraljica i poglavarica Anglikanske engleske crkve bila u opasnosti od napada katoličkih sila koje su nastojale za saveznike pridobiti engleske katolike. Godine 1570. papa Pio V. ekskomunicirao Elizabetu, kako je o to napisao, navodno krajicu Engleske i sluškinju zločina i odriješio je sve katolike u Engleskoj od obaveze da joj budu odani. Već sljedeće godine planiran je prvi pokušaj ubojstva Elizabete, taj urata nazvana po bankaru iz Firence koji živi u Londonu, Roberto di Ridolfiju, koji je godinama potajno engleskim katolicima davao novce koje su slali Pio V i španjolski kralj Filip II. Plan je bio da u Engleskoj dođe do ustanka katolika koji će voditi vojvoda od Norfolka uz pomoć španjolske vojske u nizozemskim provincijama. Cilj je bio zbaciti s vlasti Elizabetu i dovesti Meri na prijestolje. Urota je otkrivena. Norfolk je zatočen u londonskom toweru, osuđen i pogubljen. Što je bilo s Ridolfijem? Njegova dva pisma nađena su kod jednog od urotnika, Charlesa Bailey-a, a Ridolfi nije bio u Engleskoj kada je otkrivena urota. U vrijeme te urote glavni tajnik Elizabete bio je Robert Cecil, a Francis Walsingham bio je veleposlanik u Parizu. Borovak u Parizu nije značio da je budući Elizabetin majstor špjuna bio bez uloge u Ridolfijevoj uroti. Christopher Andrew piše Cecil i
0: Walsingham, koji je već uvelike kao veleposlanik u parizu bio uključen u obavještene operacije, znali su puno više o Ridolfijovoj uroti nego što je tada bilo otkriveno ili na što su sumnjali povjesničari. Nedavna istraživanja sugeriraju, iako potpuno ne dokazuju, da je Ridolfi bio dvostruki agent. Godine 1569., dok je bio u Londonu, ispitivao ga je na veliko Walsingham. Ispitivanje se nije vršilo kao što je to bio slučaj kada je u pitanju izdaja u londonskom toweru, već u Walsinghamovoj kući u Old Gate-u. Vjerojatno je da je Ridolfi priznao svoju ulogu financijskog posrednika prema engleskim katolicima, te je otkrio španjolske i papine planove da Mary zamjeni Elizabetu na prijestolju. Iako su detalji o onome što je dogovoreno nejasni, Ridolfi je pušten nakon mjesec dana. Walsingham, uz sesilovo dopuštenje, čini se da je odlučio da je najbolji način da se osujeti pokušaj da se Ridolfi iskoristi kao rizničar urote koja treba dovesti meri na vlast taj, da ga se vrbuje kao dvostrukog agenta, koji će dati podatke o napretku urote i tako omogućiti da se ona zaustavi u prigodnom trenutku. Taj se trenutak pojavio kada je Bailey uhapšen u doveru, tako je omogućeno da se objavi postojanje urote, a da se ne otkrije Ridolfi kao dvostruki agent.
1: Malo se toga zna o mladom Francisu Walsinghamu, zato je zaslužan i nestanak njegove privatne arhive. Ne zna se ni točna godina rođenja. Rođen je oko 1532. Otac mu je bio pravnik, on se školovao za pravnika. Kada je na vlast u Engleskoj došla Mary, koja je zbog svojih progona protestanata dobila nadimak krvava Walsingem je otišao iz Engleske. Izvan svoje zemlje probao je pet godina, naučio je francuski, italijanski, na studiju je naučio starogački i latinski. Vratio se u Englesku, kada je na prijestolje došla Elizabeta i ostatak svog života posvetio njezinoj sigurnosti i sigurnosti engleske sigurn Postanik u Parizu svjedočio je Bartolomejskoj noći, pogulju, hugenota, francuskih protestanata, u kojemu je stradalo oko 25 tisuća ljudi. Walsingam je bio uvjeren da bi dolazak katolika na vlast u Engleskoj doveo do sličnog pokolja. Godine 1573. postao je prvi tajnik kraljice i počeo je stvarati prvu modernu obavještajnu i kontraobavještajnu službu. imao je puno gesla. Jedna od njih bilo je vidi i ne budi viđen. Drugo je bilo znanje nikad nije skupo.
2: I to je zasigurno uloga kraljice Elizabeti, odnosno sa Francis Folsingema, i ono što je također tada udarilo bitan pečat svačanju što je to, intelijžensa, naravno i kasnije njegovoj ulozi u praksi, a to je da kada je gospodin Volsingem ostvario svoju ulogu, da naravno kraljica Elizabeta je počela propitivati treba li njoj dalje takva obaveštajna institucija i treba li on takav mehanizam. Gospodin Volsingem naravno nije htio raspustiti tu svoju mrežu, tu organizaciju. Ali nije imao ono što je rekli današnjim lječnikom, projačunska sredstva za financiranje. I onda je on napravio jedan znamjeni poteza to je da je raspredao vlastitu privatnu imovinu. i s te privatne imovine financirao tu obavještajnu instituciju dominantnu usmjerenu na protobaještane poslove. I ostalo je u pojesti zapisano kada je upitan zašto je to napravio, a on je kazao nešto što je presudno, ja bih kazao, obilježilo obaveštajni mehanizam, a to je da je to napravio da znanje nikad nije skupo. I to je temelj onoga što je intelijens. U je to evoluciji kako se razvijele države, već tamo dakle od druge polovine 19. stoljeća, zaista već kreću procese institucionalizacije tog cijelog mehanizma, tada dominantno u vojnoj sferi. I to je jedan proces koji je zahvatio sve tadašnje države, Primus inter pares ili prvim jednakima naravno su bile najmoćnije države u tom razdoblju. Zasigurno ona koja je presudna je Britanija, odnosno Ujedinjeno kraljevstvo za koje danas kažu da još uvijek prvim međujednakima kad su u pitanju obaještajnih poslovi i da svi ovi drugi akteri sve druge države koje su naravno kasnije otišle u razvoj i primjenu obaještajnih mehanizama, za njih se sve kaže da su učili od britanac. Britanci su dakle, to ustanovili već krem 19. definitivno početkom 20. stoljeća u tadašnjim geopolitičkim širim uvjetima, to su uvjeti prije početka Prvog svjetskog rata. To toliki značaj ima da i danas sve oznake, sve nazive britanskih obaještajnih institucija nose imena i kodne oznake iz tog razdoblja. Pa, dakle, ta britanska, ako hoćemo, služba sigurnosti, kad to kažemo, to je ovako nekom užem, ja bih rekao, stručnom auditoriju poznat, ali kad kažemo MI5, naravno da svi znaju da je to britanska kontraobještena služba, jer ona u to vrijeme bila, dakle, peti departman u ratnom kabinetu. Takva je, dakle, naprosto tradicionalna uloga koja je obilježila taj razvoj i tu i tu važnost ili ako uzmemo da je kod oznaka iste te institucije, dakle Britanske službe sigurnosti je slovo K zašto slovo K jer je verno Kell dakle bio prvi ravnatelj te institucije naravno da je to prvo slovo u prezime.
1: Svijet je od Francusko-Pruskog rata koji je završio stvaranjem Njemačkog carstva 1871. Do Prvog svjetskog rata živio bez velikog sukoba između svjetskih sila. To je značilo i da je obavještenim službama pala važnost. Velika Britanija, zemlja u kojoj su nastale prva moderna obavještene kontraobavještena služba, ukinula je odjel za dešifriranje 1844. obavještajni odjel koji je nastao za vrijeme vladanja carice i kraljice Viktorije imao je uči Burskog rata godišnji budžet od 6 sto funti koji se uglavnom trošio na putovanje pripadnika obavještajnog odjela u zemlje za koji su bili nadležni. Ni zato nije bilo dovoljno novaca. Godine 1899. lord Edward Gleichen žalio se da je obavještajni put u Crnoj Gori morao platiti iz 90 funti iz svog džepa. Početkom 20. stoljeća situacija u Europi počela se zaoštravati. Vlada premijera Asquita odgovorila je stvaranjem nove britanske obavještajne službe. Christopher Andrew piše.
0: Ured tajne službe, čije je osnivanje odobrila Eskitua vlada, isprave ima osoblje od samo dva časnika: zapovjednika Mensfielda Caminga iz Kraljevske mornarice, tada 50 godina starog, i satnika kopnene vojske Vernona Kela, koji je bio 14 godina mlađi od Caminga. Njih su se dvojica prvi put susreli 4. listopada 1909. Prema Cummingovom dnevniku, oni su dugo pričali o budućnosti i dogovorili se da će zajedno raditi za uspjeh svog zadatka. Kelly i Cumming kasnije su se razišli, kako bi jedan postao šef onoga što će kasnije postati služba sigurnosti ili MI5, koji je operirao na britanskom teritoriju, i tajnu obavještajnu službu ili MI6, koja je prikupljala obavještajne podatke u inozemstvu. Ali nekoliko su mjeseci oni bili u istoj sobi, s minimalnim resursima. Ured je ostao tako tajan da je njegovo postojanje bilo poznato malenom broju viših službenika u Whitehallu i ministara koji o tome nisu razgovarali s neiniciranima. Više od pola stoljeća nakon osnivanja, glavni biografi Esquita i njegovih ministara očito nisu bili svjesni postojanja ureda, niti su to spomijali u svojim knjigama. Čak i u osmotovnoj službenoj biografiji Winstona Churchilla, koji je bio glavni podržavatelj ureda tajne službe u u kabinetu, nema spomena o tome.
1: Iz te jedne sobe u kojoj su sjedili Vernon Kelly i Mansfeld Cumming, imali su kodne znakove K i C koji su upotrebi i danas, nastat će Britanska obavještajna i kontraobavještajna služba.
2: Naravno, taj proces je tekao dalje i onda se dogodilo, dakle, to turbulentno razdoblje prvog svjetskog rata, tih katastrofa u povijesti čovečanstva, međuratno razdoblje drugi svjetski rat i onda je to sve zajedno ukazivalo koliko je svjet turbulentan, koliko je prepun neizvjesnosti, nepoznanica, sukoba i to je naravno generiralo razvoj obavještajnih sustava u svim državama pri čemu je ovaj drugi svjetski rat na neki način prekretnica višestruka prekretnica a to je da je to područje profesionalno transferirano iz svoje sfere u civilu da su ti svi procesi generirali ja bih kazao dodatnu dimenziju važnosti obavještajnih službi samo jedan slučaj dakle onaj znameniti koji je promijenio drugi svjetski rat i tijeg drugog svjetskog rata a to je 7. prosinac 1941. godine se događa dakle japanski udar na američke pacifičke snage u Biserne luci što je amerikancima predstavljalo strateško iznenađenje u tim uvjetima danas bi to nazvali strateški šok koji se događao ako hoćete kasnije recimo 11. rujna Naravno, kad se dogodilo to strateško iznenađenje, pokazalo se da svjednjemečke države su imale radište tipove podataka i informacija, ali te podatke i informacije nitko nije mogao iščitati i donijeti zaključak od nekoj općoj slici, a smisao intelijensa da je to znanje koje ukazuje na nešto presudno, a to su namjere drugih aktera. Dakle, ako idemo u vojnu sferu, presudno je za vojnog zapovjednika namjere drugih vojnih snaga. A ako idemo u prototeroristički sektor, presudno za teroristički sektor su namjere terorističkih organizacija. A ako idemo u međudržavni sektor, presudne informacije su osnovno znanje o namjerama drugog aktera. I Amerikanci su tada shvatili da imaju ozbiljne institucionalne državne nedostatke i ono što se dogodilo da su formirali obavještajne institucije, opanzivne obavještajne institucije, do tada u Americi ne postoji ništa osim saveznog istražnog ureda, ali savezni istražni ured nije obavještajna institucija, to je policija na razini cijele američke država kao države koja ima ovlasti istraživati kaznena djela koja ugrožavaju Ameriku kao državu kao cjelinu a ne bilo koju od saveznih država i naravno dakle da u tim određenim elementima i ugrožavanja iz ove sfere tipa špijunaže su bila u nadležnosti i jesu Saveznog istražnog ureda, ali ono što je specifično da je to bilo usmjereno samo na teritoriji SAD-a, ništa izvan teritorija SAD-a.
1: Godine 1927. Vincent Astor, nakladnik, građevinski poduzetnik i multimiljunaš, osnovao je amatersko obaveštenu skupinu koja je bila poznata kao Soba. Taj naziv skupina dobila po stanu u Njujerškoj 62. ulici na Manhattanu u kojemu su se okupljali članovi te skupine. Taj je stan imao poštanski sandučić i telefon koji nije bio zaveden u telefonskom imeniku. Članovi Sobe bili su bogati pripadnici njujerške elite poput Kermita Roosevelta, Winterpa Aldricha, Davida Brusa. Soba će postati bitna kada je 1933. godine Franklin Delano Roosevelt preuzao dužnost predsjednika Sjedinih američkih država. Astor je bio njegov prijatelj i Roosevelt je provodio praznike na njegovoj 90 metara dugoj jahti Nur Mahal. Astor je s njom čak plovio po Pacifiku kako bi prikupio obavještene podatka u japanskim bazama. Jedan od Ruzvoltovih prijatelja, čovjek koji je bio povezan sa sobom, ali nije bio njezin član, bio je i William Donovan, bogati njuški odvjetnik i umirovljeni pukovnik koji u Prvom svjetskom ratu zaradio najveće američko odlikovanje. Roosevelt je donovana slao na niz neslužbenih obaveštenih zadataka, ali kada je počeo drugi svjetski rat u Europi postalo je jasno da amaterizam više nema smisla. Njega ima imao ni prije, s izbijanjem rata to je postalo očito. I donovan je predsjedniku Rooseveltu napisao dopis. Christopher Andrew piše. 10. lipnja 1941.
0: uz snažnu potporu britanaca Donovan je predsjedniku podnio prijedlog za stvaranje funkcije koordinatora strateških informacija. On bi bio odgovoran samo predsjedniku i nadgledao bi novu središnju obavištajnu organizaciju, koja će ili izravno ili kroz postojeće vladine odjele kod kuće ili u inozemstvu prikupljati informacije koje se tiču potencijalnih neprijatelja. Na sastanku u Ovalnom uredu 16. lipnja, Roosevelt je prihvatio glavne crte Donovanova prijedloga i ponudio mu novo stvoreni položaj koordinatora informacija. Donovan je prihvatio uz tri uvjeta. Prvo, da on odgovara samo predsjedniku, drugo, da mu budu dostupni tajni fondovi i treće, da svi odjeli vlade dobiju naputak da mu daju što on želi.
1: 11. srpnja 1941. Donovan, o kojemu mnogo govori i njegov nadimak Divlji Bil, imenovan je za koordinatora svih obavještenih poslova. Nepunih godinu dana kasnije Divlji Bill donovan bit će imenovan za prvog čovjeka tek stvorenog Ureda strateških službi, koji je imao katicu OSS. Ta je služba prethodnik današnje cije, govori profesor dr. Mirko Bilandžić, socijaka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2: I Amerikanci su tada naravno formirali taj famozni ure strategijski službi koji je imao dakle, ulogu servisirati menadžere i vojne i političke o svemu što se tiče drugog svjetskog rata. A taj strateški šok ili to strateško iznenađenje je bilo razlog zašto su Amerikanci ušli u drugi svjetski rat kao dakle, neposredan povod. Naravno dakle, da ta najveća tragedija u povijesti čovečanstva se završila. U toj cijeloj, ja bih rekao, svih tih procesa događaja, da je intelijens opet imao i tekako relevantne uloge. Ono što je zasigurno se pokazalo, a to je da nakon drugog svjetskog rata je definitivno obaveštajni mehanizam prebačen iz vojne u civilnu sferu i da su uglavnom sve države išle na formiranje obaveštajnih sustava kao zasimnih su i generis državnih funkcija. Ako se opet vratimo na države, što se dogodilo? Dakle, Amerikanci radeći sve te postmortem analize su shvatile da je postojao zaista stvarni razlog zašto nisu prepoznali japanski udar na Sidjemeatske države a razlog se pokazao da su imali puno disperziranih podataka, ali da nitko to nije mogao složiti jedan mozaik jer nije bio nitko odgovoran za to i od toga dakle, izvuči zaista jedan uvjerljiv zakčak od toga što slijedi. I onda su Amerikanci, naravno od 1947. red redefiniraju i strategiju nacionalne sigurnosti, a ona postaje tada globalizirana u administraciji predsjednika Tašnjev Trumana, a globalizirana znači da ova američka nacionalna sigurnost odnosi se na sve točke zemaljske kugle uključujući svemirska prostranstva. Naravno da za realizaciju takve strategije i takvih strateških interesa je bila neophodna ofanzivna obavještajna institucija koja će naravno servisirati američku administraciju i menadžere o procesima u svijetu i temeljem tog zakona o nacionalnoj sigurnosti 47. godine nastalo je neslučajno nešto što se zove do dana današnjeg središnja obavještajna agencija. Dakle, Central Intelligence Agency i ona je tako i zamišljena izvornoj američkoj administraciji da ima jedna institucija koja je centralna, koja se bavi intelijensom, koja je neovisna. Dakle, neovisna i u stvarnosti da to pojednostavimo možda to je bilo zamišljeno kao centar američke pameti. Centar koji će servisirati američku administraciju sa u pogledu donošenja odluka, koji će istovremeno, zato se i zove središnja, integrirati na jedno mjestu sve informacije, da se ne ponovi nikada takav šok kao što je bio Japanski udar na Pacifiku. I tada je uspostavljen u Americi taj... Obavještajni sustav koji amerikanci zovu Obavještajna zajednica i on je ostao netaknut od 1947. do 2001. godine. Do ponovnog sad više to nije bilo strateško iznenađenje, već strateški šok, a to je udar islamista na srednjamečke države. Dakle, to je bio model koji je komparativni s Obavještajnim studijama jedan od modela uzora kako se formiraju funkcionalno smislo Obavještajni sustavi.
1: Najveći uspjeh Sir Francesa Walsinghema bio je neuspjeh španjolske nepobjedive armade da u suradnje sa španjolskim trupama u Flandriji osvoji Englesku. Nakon toga Lord Henry Seymour, jedan od zapovjednika Engleske mornarice, napisao je Walsinghemu pismo u kojemu je pisalo Neću vam laskati, ali više ste izborili perom nego mnogi u našoj Engleskoj mornarici. Nakon kraha španjolske armade, Walsingham je poživio još dvije godine. Kada je umro, iza sebe ostavio dugove. Dobar dio svoje špijunske mreže financirao je iz svog džepa. Prije smrti zatražio je da ga ne pokopaju s počastima, koje se obično daju čovjeku njegovog položaja. Pokopani bez pompe u katedrali svetog Pavla. Na epitafu je pisalo, znao je namjere stranih zemalja, takav je bio njegov žar da svoje zemlji čini dobro polat tisućlječaja na Kunvolsinghema obaviještene službe su goleme organizacije koje u pravilu nemaju problema s financiranjem o tome sljedećeg četvrtka Slušali povijest četvrtkom
0: tekst čitao Ivan Kojundžić emisiju snimio Dalibor Piskret uredio i vodio Dario Špelić Hrvatski radio 2023. godina